0: Всем привет, это седьмой выпуск шестого сезона IT-тренд. С вами Макс. Могу снова поворчать на регулярность, и я только сейчас заметил, что завтра презентация Apple. Да, нас тут вдруг решили завалить презентациями. начале Apple объявили, что свой WWDC они проведут таки в июне. Это случится начиная с 7 июня. А потом и Google проснулись от спячки, в прошлом году они забили из-за коронавируса, но в этом они решили, а давайте сделаем пораньше, чем Apple. Тем более материала накопилось, и 18 мая проведем конференцию и для своих разработчиков. Наверное, снова покажут, какой у них умный Google Ассистент, и сколько всего нового он будет уметь, если вы живете в США. Потом, кстати, как закончится Google I на следующий день пройдет VR-конференция у Facebook. А у кого еще столько азарта устраивают VR-конференции? Тем более, что можно смотреть их в удобном Oculus Quest 2. Там, кстати, и у Nvidia еще прошла конференция. Например, они анонсировали программу Morpheus. Тот, что из Мартрица, да, и бог сна. Это система на базе ИИ, помогающая определить и предотвратить проникновение хакеров в вашу систему прямо в реальном режиме времени. По сути, там простой поиск аномалий, но очень интересно, что делает это сама NVIDIA. Видимо, в компании решили, что не надо продавать карты, чтобы другие наживались, нужно и самим производить продукты, которые будут использовать их. И только их карты для искусственного интеллекта. Я вот немного жалею, что в моем компьютере стоит AMD. Все-таки Nvidia дает добавочную мощность вашему компьютеру. Я вот, например, сейчас рендерю параллельно видео. И явно было бы побыстрее, если бы у меня стояла карточка Nvidia и использовались не одни мощности процессора. Также они показали, ну просто, огромный ARM-процессор Grace, который будет производиться для серверов, работающих по большей части над нейронными сетками. Ну и еще, мимоходу, могу сказать, что Nvidia показала 8 новых видеокарт для десктопов и мобильных. В некоторых кейсах новые видеокарты вдвое быстрее старых. Правда, эти карточки не совсем то, что нужно для игроманов. Ну и ладно, ладно, как я и говорил, завтра пройдет конференция от Apple. Почему-то впервые о конференции мы узнали не из приглашения Apple, а из сообщений от Siri. У меня, к сожалению, русская Siri, она немножко тупенькая. Поэтому, когда я у нее спросил, когда там следующая презентация, она мне предложила пройти по адресу на apple.com, чтобы посмотреть там все предыдущие презентации. Ну, спасибо. Ну, а иностранная странная Siri сообщит вам, что новая презентация называется «Полный расцвет». Но вы же любите онлайн от Apple. Вообще обычно Apple не проводит презентации весной. И последние годы чаще представляет продукты осенью. Например, прошлой весной Apple анонсировал новое устройство, но через пресс-релизы на сайте. Тогда представили, если помните, новый iPad Pro с лидер-датчиком, что неплохо. Чехол, клавиатуру, Magic Keyboard, минорника, iPhone SE. Вот это можно было показать. И последний MacBook Air на Intel. Да, прозвучало как последний MacBook Air, который у них был, и при этом последний MacBook Air на Intel. Все-таки все мы знаем с вами, насколько круто у Apple получились продукты на новом процессоре. Молодцы, вот этот технологический гигант-то гигант подвинул Intel просто с полпинка. А то, знаете, у Apple, конечно, бывает, что первый продукт такой, первый, блин, комом, Потом будет лучшие видные перспективы, это было и с iPhone, и с Apple Watch, и всякими другими продуктами, реально. А здесь, ну просто чудо, Apple должен выдать большие премии, кроме того, что это классный продукт, это классный pr ход просто все увидели, на что способен Apple. Если заглянуть вновь в 2019 год, то компания посвятила весеннюю презентацию анонсу своих сервисов и рассказала подробности про Apple News+. Apple Card, Apple TV Plus и Apple Arcade. Кстати, если вы пропустили, в Apple Arcade завезли много всего нового. Apple явно понимает, что иначе Apple Arcade не выжить. То есть, например, как новые? Там есть старые продукты, которые уже продавали за деньги, и теперь они доступны бесплатно в Apple Arcade. Чего стоит только наличие одного фруктового ниндзя там. Я вообще вот с получением нового iPhone решил забраться, посмотреть, что там в Apple Arcade появилось нового. И мне не показалось, что там реально что-то появилось новое. И все проекты, которые там были, выглядели как реально бесплатные инди-игры на платформе Apple Arcade. Но не ради этого же оплачиваете Apple Arcade, реально. Просто у меня были игры, в которых была реклама. И на фоне того, что представлено в Apple Arcade бесплатно, То есть такие же игры, но бесплатные. То есть я сразу же вернулся к играм, в которых есть реклама, но зато они выглядят покруче и просто в них интереснее играть. Ну а сейчас Apple Arcade, условно скажем, начинает оживать. Уж не знаю, сколько он денег игроделом забашлял, чтобы они поставили свои платные продукты в его сервис. Ну ладно-ладно, чего мы ожидаем в 2021 году? Ожидаем мы новых iPad iPad меток для отслеживания вещей AirTags и, возможно, чего-то еще. И если говорить про iPad Pro, то у нас есть слухи от журналиста Марка Гурмана, прогнозы которого зачастую сбываются. Он заявил, что не ждет ничего даже отчасти инновационного. По его данным, Apple анонсирует два новых iPad Pro – 11-дюймовую и 12 9 дюймовую версию. Старшая модель получит дисплей по новой технологии LED. Ее главная особенность заключается в размерах светодиодов. На каждый пиксель приходится по три светодиода. Это позволяет добиться лучшей контрастности и яркости по сравнению с обычными LED-дисплеями, а также увеличить срок службы до выгорания дисплея. Потому что, знаете, эти органические LED, ну, они имеют возможность выгореть и умереть. Остальные изменения в iPad Pro будут итеративными, и дизайн не изменится, тем более что он еще никому не приелся. Оба планшета получат процессор A14X, основанный на процессоре M1, используемый в Mac mini, MacBook Pro и MacBook Air. Во всяком случае намеки на это обнаружили в коде iOS и iPadOS. По данным Bloomberg iPad Pro также впервые получит поддержку совместимости Thunderbolt. Это позволит подключать к ним больше дополнительных аксессуаров, вроде внешних дисплеев в памяти, не только. Нынешние модели ограничены возможностями USB-C аксессуаров. Помните, как. В прошлый раз, когда показывали iPad, заявили, что вот как выглядят новые компьютеры, а потом они показали реально новые компьютеры Mac Mini, MacBook Pro и MacBook Air на M1. Вот тогда я действительно удивился, как будто Apple немножко шатает, и их маркетологи не знают, как лучше представить продукт. Что уже лучше замена компьютером, как не вот эти новые MacBook. Еще по слухам, оба устройства также могут получить обновление блока камер. То есть в 2020 году iPad Pro разжился на сверхширкоугольную камеру и датчик лидар. А в новых версиях возможно появится третий телефотообъектив, как на iPhone Pro и Pro Max. Не знаю, будет ли там большой сенсор. Вместе с новыми iPad Pro, вероятно, также представит новое поколение Apple Pencil. Устройство начнет работать с меньшей задержкой и получит поддержку нового мини-лет-экрана. Кстати, насчет него – По источникам СМИ, старшая версия iPad Pro с мини-LED дисплеем может дойти до магазинов с задержкой из-за проблем с производством экранов. При этом Apple все равно представит оба устройства, но одно из них поступит в продажу позднее. В принципе, нам эта практика Apple вполне знакома, да? Ну а если вам нравятся новые iPad'ы, то, ликуйте, согласно утечкам, Apple также работает над новым 8,4-дюймовом iPad mini с более узкими гранями, чем у предшественников. Устройство не получит дизайн, как iPad Air в 2020 году, не лежит за кнопки домой, а также сохранит верхние и нижние грани. В последний раз Apple обновлял iPad mini аж в 2019 году, поэтому, вероятно, главным изменением станет новый процессор. Устройство может получить чип А13, который был флагманским в 2019-м. В iPad mini всегда устанавливали не самый актуальный процессор ради дешевизны. Хотя вот когда они еще верили в мини, в iPad 2 mini стоял реально актуальный процессор. В принципе, он у меня еще до сих пор работает. Хотя не обновляется на новые iOS. Apple также работает на новом недорогим iPad. И его даже могут выпустить до конца 2021 года. Меня вот периодически подмывает обменять свой iPad Pro, ну один из первых iPad Pro, на самый простейший iPad, потому что он намного мощнее. То есть iPad, iPad мощнее, чем мой iPad Pro, просто он из первых. Зато поддерживает Apple Pencil. И я не понимаю, а нужен ли мне на самом деле настолько Apple Pencil, чтобы не взять более мощный iPad. Или просто поменять на нем аккумулятор, потому что мой уже начал достаточно быстро сдыхать. Ну и еще, как вы слышали, в апреле Apple анонсировала расширение интеграции с приложением «Локатор», которое начало поддерживать сторонние аксессуары, вроде трекеров Чипола, электробайков Ванмуф и пара наушников от «Белкин». Журналисты считают, что таким образом компания готовит почву для запуска собственного продукта. Я вот его постоянно ждал. Конечно же, мы говорим про метки AirTags. Правильные СМИ ждут его как минимум с 2019 года, когда упоминания о них впервые нашли в iOS 13. По слухам, они будут работать почти так же, как конкуренты вроде Tile, но интегрированные в экосистему Apple. А что фанатам Apple еще надо? Одной из особенностей меток от Apple должно стать взаимодействие с чипами U1. Напоминает самсунговский... Но, в принципе, в iPhone они уже последние установлены, начиная с 11 модели, и их побольше, чем Samsung, поэтому найти такие метки будет проще. Соброцесса позволяет передавать данные устройствам с такими же чипами, просто наводя их в пространстве друг на друга. Судя по всему, AirTags можно будет закрепить на вещи, вроде рюкзаков, ключей и кошельков. Но что еще... Устройство само сообщит, если пользователь удалился от него на 150 метров в случае потери. А в случае кражи геометка будет передавать данные любому iPhone, который окажется рядом. А владелец потом получит уведомление о местоположении собственности. Но, как всегда, все анонимно, все зашифровано. Спасибо, Apple. Ну и еще ожидается, что они представят новый мини-девайс. Да, я говорю про Apple TV, который вот кажется таким большим и который в ладошку реально помещается. Последний раз они свою приставку обновляли аж в 2017 году. Пора выпускать новую версию. Главным изменением версии 2017 года была поддержка 4 k Приставка также получила процессор A10X. Однако в iPhone 2020 года установлены процессоры уже A14, а TV должна поддерживать все игры из Apple Arcade. Поэтому, вероятно, она получит более свежий процессор, например, A12X, ну или что-нибудь поновее. По данным night 25 Mac, новая TV также может получить поддержку частоты обновлений дисплея, 120 Гц и новый пульт с поддержкой локатора, чтобы его можно было легко найти. Вот такие вот вы растеряшки. А Apple заботится. Также на апрельской презентации Apple могут показать новый Mac на собственных процессорах. Компания до сих пор не перевела на них актуальную линейку Mac, например. А также могут выпустить новый 14-дюймовый MacBook Pro на Apple Silicon. Однако, согласно утечкам, новые MacBook Pro вряд ли выйдут раньше второй половины 2021-го. По слухам, Apple также работала над новой версией AirPods третьего поколения, которые должны получить дизайн от AirPods Pro с силиконовыми насадками для ушей и укрученными ножками, но без поддержки активного шумоподавления. Я вот, например, себе купил такие силиконовые насадки на AirPods первого поколения, но, честно говоря, они постоянно спадают и с ним больше мороки, и я не знаю, насколько становится звук лучше с ними. Но по слухам, выпуск новых наушников перенесли на осень 2021 года, потому что все и так хорошо продается. Также Apple заметили, что началась весна, и по слухам сразу после презентации стоит ожидать выпуска новых весенних чехлов для iPhone 12. Часть из них попала в сеть до анонса. Утечка также подтвердилась по цветам анимации в MagSafe, которые нашли в iOS. Так что завтра в 20.00 по московскому времени ожидайте презентации Apple. Наверняка мы будем писать о ней в своем твиттере. Но сейчас традиционно обзор того устройства, о презентации которого мы с вами говорили в предыдущем подкасте. Наконец-то видеоблогеры опубликовали свои обзоры на Xiaomi Mi 11 Ultra. В общем, девайс явно понравился, они не смотрят на него так скептически, как в случае с OnePlus. И говорят, что все там внутри вполне себе здорово, вообще смартфон полный фарш. Поэтому, если вы хотите флагман от Xiaomi, то, то это он. А вот с камерами, конечно же, не все так радужно. Как мы и рассуждали, что большой сенсор основной камеры, который такой же, как в x 100, это одно. А вот дополнительная оптика и остальные фишки реальной камеры – это другое. То есть, по сути, сравнивать, конечно, не стоит эти две камеры. Но вообще сенсор хорош, Xiaomi не зафакапило работу с ним, и при этом они даже не звали Hasselblast, чтобы помочь. ПО основная камера дает прекрасный результат, когда вы получаете хорошее фото, при этом оно не искусственно резкое, а просто приятно выглядит, можно пользоваться. Глубина резкости изображаемого пространства достаточно высокодетализированная и небольшая, то есть если вы будете фотографировать вещи, которые расположены близко к вам, вы получите такое суперское боке, но при этом реально получается, что фокус будет находиться очень близко и если края изображений, которые вы хотите получить, вам важны, то может не получиться. То есть граница от края изображения будет тоже размыта. Еще осталась такая проблема, как еще me, что Yer хоть и чаще всего нормально работает, но периодически он может перестараться, и вы получите немножко вырвиглазные цвета. Впрочем, с кем не бывает. И вот что я еще заметил по сравнению с iPhone, у вас получается... Обычное изображение, ну, практически такое же, можно публиковать в Инстаграм, а если вы хотите покропать, то есть вы хотите выделить только часть фотографии, то на айфоне будет заметно, как упадет детализация картинки, а вот в плане еще Mimi Mi 11 Ultra он здесь божественно хорош, потому что кропнутая картинка все равно выглядит детализированной и достаточно резкой, И приятно пользоваться. Иногда все-таки хочется опубликовать не все изображение, а только его часть. И в этом плане Xiaomi вам помощник. Но я сам на своем iPhone замечал, как это происходит. iPhone часто, знаете, не как быть, а как казаться. То есть обычную картинку для публикации в социальной сети он вам нормально сделает. И в принципе вы будете рады. Хорошая картинка получается. Но вот если что-то дальше, если вам нужен кроп от этой картинки, часть изображения, то вы заметите, что там начинается как будто что-то нарисованное такое появляться. И вот по сравнению с Xiaomi, вот этот аспект виден. То есть я смотрел, например, когда сравнивал фотографии на мониторе, я такой видел, о, а Xiaomi мне больше нравится картинка. вот реально даже по ощущениям. И видно, что акварели меньше. То есть там может быть что-то более такое замутненное на изображение, но оно будет ощущаться как фотография. То есть просто за счет небольшого гриппа будет немножко что-то размазано, точнее не размазано, а не в фокусе. А вот на айфоне это будет просто нарисовано небольшим количеством цветов, То есть, выглядеть нереалистично. Но если эти фотографии открыть на айфоне, то есть на маленьком экранчике, все выглядит вполне себе норм. Чего тебе не нравится, вот получи, без проблем. Еще в чем хорош большой сенсор, так это в ночных фотографиях. Здесь китайцы тоже не подвели. Оказалось, что у них достаточно прямые руки, чтобы это сделать. И ночные фотографии получаются здесь прекрасно. Они мало шумят, Даже по сравнению с Айфоном это видно. И при этом, вот вы получите фотографию примерно одного и того же качества. Вам еще, возможно, придется на Mi Ultra немножко уменьшить свет. Очень любит эта камера задирать экспозицию. Ну а чего? Может очень много света помать этот сенсор и этим пользуется. Хотя, возможно, именно в компенсацию этого китайцы поставили не самую большую светосилу – 1.9, не 1.8, как у самсунгов. Ладно, коротко говоря, вы получите примерно одинаковое изображение, даже немножко более светлое, менее шумное на Xiaomi, но при этом на iPhone вы затратите 3 секунды, а на Xiaomi – Пол секунды, То есть вы достали, меньше секунды подержали и сфоткали. Можете даже приступать к следующим фотографиям. А на айфоне вы так стоите и держите. Но при этом, кстати, я на айфоне замечал, что если ты что-то сфотографируешь, там еще секундная мир бежит, но ты случайно опустишь камеру или куда-то еще дальше ее переведешь, он все равно выдаст тебе примерно то же самое фото, если ты просто будешь держать камеру и ждать, когда он зафоткает. Но все, конечно, зависит от условий освещения. В общем, в плане ночной съемки Xiaomi выглядит прекрасным вариантом. Мне и фотографии на нем больше понравился, и кропать их приятнее. И вы просто достали, сфоткали и убрали. Вам не надо так долго держать, как iPhone. Ну или можете приступать к следующим фотографиям. Это реально удобно. То есть можно нащелкать реально больше фотографий и меньше париться с этого. Кстати, в плане ночной съемки все камеры поддерживают. Это хорошо. Кстати, все камеры поддерживают 8К. Всего 24 кадра в секунду. Но с другой стороны, если вам нужны 4К 60 кадров в секунду, то это тоже есть в этих камерах, что удобно. Но мы переходим конкретно к культурширику. Там целых 129 градусов. Очень тяжело не впихнуть туда какой-нибудь объект. Часто понимая, что не нужно отходить, чтобы что-то зафоткать. Норм. Приятно. С другой стороны, не такое уж и хорошее качество по краям получается. В этом плане OnePlus явно хорошо сделал свою домашку. А здесь, ну, вам лучше не фоткать что-то близко на ультраширик, если вам нужны края изображения. А вот с телефото как-то печальнее. Там, конечно, 48 мегапикселей, а то китайцы любят на телефото экономить. Пятикратный оптический зум и 120 максимальный цифровой. Все думали, как они это сделали? А как. Они не сильно старались. То есть на Samsung у вас зум тоже 50x, естественно, будет лучше, не говоря уже про 100x. А здесь 120x чисто для галочки. Реально там фотографировать на 5x на родном оптическом зуме и 20, вполне. Вот x20 они освоили, он выглядит на нем достаточно взвешенно. Фотки на него особенно не ночные, вполне себе можно опубликовать в инстаграме, тем более что и здесь есть грипп. Не знаю как они добились, но здесь тоже есть приятная боки и фотография получается более художественной. Ну и еще Маркис похвалил HDR, то что... Явно HDR на видео выглядит приятно, то есть все, что раньше было в тени на смартфонах предыдущих поколений, здесь показалось, и видео выглядит более живым. Это только в плюс. И при этом съемка на камеру может вызвать просто высаживание батарейки. То есть за пару минут у вас батарейка может высосаться с 45% до 25%. Что не очень хорошо, с другой стороны у вас есть быстрая зарядка, проводная и беспроводная на 67 Вт. Но все равно, надеюсь, это починить как-то прошивкой. Еще маркет жалуется на сторону лака от кнопки затвора. Если в OnePlus вы нажимали на кнопку затвора, и у вас реальное изображение, которое вы получали, оказывалось на полсекунду позже, чем то, что вы нажимали, то здесь обратное. Мы нажали на кнопку затвора, получили фотографию, а сама кнопка затвора, точнее ее анимация отработает через пару секунд. В любом случае это приятнее, чем в OnePlus, где камера чисто тупит. Здесь у вас все замечательно с этим. Ну и еще последний элемент нашлепки под камеры – это дисплей. Он реально переселился из Mi Band 5. Абсолютно тот же дисплей, 1.1 дюйма, 126 на 294 пиксели. И там очень мало полезной информации. На самом деле, сколько вы будете смотреть на заднюю часть камеры. Но вот реально удобная фишка с видоискателем. То есть, если вы хотите сделать клевое селфи, то да, приятно смотреть этот видеоскатель, сфотографироваться и получить более качественную фотографию, чем на 20-мегапиксельную фронтальную. Это стопудово. То есть, это любую фронтальную камеру на любом смартфоне текущем переплюнет. И при этом вы видите, какой будет конечный результат. Во всяком случае, как расположены люди на маленьком дисплейчике. Ну так там очень странные опции украшения, там какие-то картинки на черном фоне. Зачем это все? В общем, типа, мы можем, мы сделали. Пожалуйста, получите, потому что вот есть видоискатель, а как бы его улучшить? Давайте добавим туда каких-то фишек, которые реально не очень-то и нужны там. Но дисплей хотя бы при деле. При этом сам дисплей не очень яркий и ну такое... Еще видеоблогеры все как один радуются, что благодаря этому дисплее площадка под камеры расширилась под весь смартфон и он не шатается, когда лежит на столе. С другой стороны, многие наденут его в чехол, и он так и так не вращается. Я вот смотрю на свой iPhone сейчас. Но так да, начинка хорошая, хороший хаптик мотор. Проверили IP68 работает, обратная беспроводная зарядка на месте 10 ватт, есть даже инфракрасный порт и хорошие динамики от Harman Kardon. Операционка от Xiaomi не такая уж ужасная, но и у вас есть приятная тяжесть в руках. Все по классике это один из самых тяжелых смартфонов, особенно с такой батарейкой, если считать. Ладно, я мог бы рассказать вам еще о некоторых новостях, но они достаточно короткие, и мне кажется, мне уже пора спать. Всем прекрасного завтрашнего дня и прекрасной эпловской презентации, чтобы было интересно. Но еще хотелось бы отметить, что все девайсы, все, что вы хотели купить себе, дорожают не только из-за плохого курса валют к рублю. дорожает все во всем мире. Представьте себе как в СССР, но во всем мире. Дело в том, что в мире банально не хватает микрочипов для производства, например, приставок. Американцам очень хотелось поссориться с Китаем, и они прикладывали для этого максимум силей. В ответ Huawei закупил тонны чипов с запасом. А потом, как вы заметили, произошел локдаун и пандемия. Производители автомобилей и прочей бытовой техники снизили объемы заказов на чипы, мол, никто ничего не будет покупать. Но покупатель подумал иначе, и с рынка смели вообще все. А цепочки поставок уже были нарушены, тем более что пришло яблоко и законтрактовало многие мощности так, что другим не хватило места. Плюс холод в Техасе, там производство чипов Samsung, плюс угроза засухи на Тайване. Они вторые по объему поставок чипов, и вы знаете, даже для производства чипов нужна вода. И оборудование для производства этих самых чипов делает одна маленькая нидерландская компания, которая вовсе не собирается отказываться от своего монополизма и предлагает всем немножко обождать. А фанатом игры, что на приставок, что с помощью мощных видеокарт убить себя об стену. В общем, никому она эту монополию не отдаст. В итоге получается такой электронный контейнеровоз в канале поставок. Все закупорилось, как недавно в Суоцком канале. В результате в мире начинают тихо обсуждать, а как так вышло, что мы зависим от двух поставщиков и кто в этом виноват и что делать. Пока что на эти вопросы никто внятно не ответил. Ну и кстати, я могу еще рассказать вам, что будет нового в Android 12 под кодовым названием «Снежный конус». Да, видите, Google отличается от Apple тем, что он позволяет узнать о многих фишках операционки еще до официальной презентации. Пишите в комментариях, кстати, хотите ли вы дождаться WWDC 2021 и что ждете от новой яблочной операционки. Ну а я перечислю сейчас 6 новых особенностей операционки от Google. Первое, это, конечно же, новый дизайн. Наконец-то на Android новый дизайн, они даже его назвали по-своему. Material Next. Исчезнут мелкие элементы, будет больше пространства между иконками, и в целом интерфейс выглядит поинтереснее. Хотя выглядит так, что дизайнеры гугла обводили Samsung. Например, залезаешь в настройки, а там сверху знакомое свободное пространство, для того, чтобы вам проще было дотянуться пальцем. Когда скрулишь, оно конечно же пропадает, но потому что новые элементы находятся ниже и доступны вашему пальцу. Хотя обзорщики говорят, что надо немножко поколдовать для такого вида. Но главное, чтобы не приходилось убеждать смартфон, что вы находитесь в Южной Корее. Пока мы тут в iOS мечтаем про Always-On Display, который нам доступен только на часах, на Android появилось больше минимализма, что на лог-скрине, что на Always-On. Дизайн выглядит очень даже неплохо. Люблю такое, Apple. Начинаю уже копировать. А вот у Apple как раз забрали идею стопки виджетов. Ну и заодно обновили вообще панель управления ими. Просто листаешь список приложений, и можно посмотреть, какие у этих приложений есть виджеты. Ну и давайте посмотрим под капотом. Тут у нас король умер, да здравствует король. JPEG наконец уходит, и на его место приходит новый формат на основе AV1. Называется он Aviv. Давно уже пора, 21 век, все-таки. Как вы понимаете, из плюсов лучше качество, причем сильно лучше, и весит при этом меньше. Иначе бы на смартфонах и не появилось. В видео у нас появилась расширенная поддержка формата HEV. то есть раньше и так в нем снимали, но теперь он умеет транслировать из HEV в MPEG на лету. И, например, какой-нибудь инстаграм не понимает, что ты мне тут посовываешь. И система в 12 Android сама исправляет эту проблему. Может занять некоторое время в зависимости от мощности вашего смартфона, зато у вас не будет болеть голова. Есть еще одна фишка, которая мне не хватало в андроиде, а но она есть в iOS. Если вы копируете, например, какую-нибудь фотографию, просто скопировать, то не всегда у вас получится ее вставить, например, даже в том же телеграме. Android 12 позволяет воспользоваться универсальным API, чтобы просто приложение такое... М-м, давай Android за меня придумай, что тут надо скопировать, ставить. В общем, не надо никак извращаться. С другой стороны, вам нужно, чтобы приложения это поддержали. Еще, кстати, есть одна фишка, которой мне не хватает в iOS. Обновление каких-то модулей системы просто через магазин приложений. Не нужно обновлять всю систему и ждать, когда она перезагрузится. До этого и раньше системные приложения Android такое умели, то есть вам не нужно было ждать обновления всей системы, чтобы получить новые карты, как это происходит на iOS. Но теперь, например, обновление системы безопасности также можно получить через Google Play. Если говорить про тактильные ощущения, то в играх пообещали, что какие-то новые возможности они предоставят работе звука и вибрации. Появится, кстати, расширенная вибрация в джойстиках, если вы почему-то играете на вашем смартфоне, подключив еще и джойстик туда. Также появилась официальная поддержка двойного касания задней стенки вашего Android-смартфона. У меня на iOS постоянно как-то она срабатывает ошибочно, и я явно два раза не стучу, но получаю скриншот. Я даже, когда делаю скриншоты, чаще всего забываю, что нужно именно так. То есть мне чаще эта функция мешает, чем бывает действительно полезная. Надеюсь, на андроиде она работает более адекватно. Кстати, насчет скриншотов. Скриншоты прокачали. Ими стало удобнее пользоваться. Например, не нужно искать крестик для того, чтобы закрыть скриншот, если вам просто нужно его сохранить. Вы можете его просто смахнуть. Или появилась поддержка, например, длинных скриншотов прямо в системе. Сторонним производителям не надо ничего выдумывать. Но чем Apple обогнали, так это в том, что они прокачали редактор скриншотов, и там появился текст. Apple, когда вы догадаетесь, что в редакторе картинок, люди часто вставляют текст? То есть не нужно корябыть что-то там непонятным почерком, пальчиком водить. Просто добавьте возможность писать встроенным редактором поверх скриншотов. Причем текст можно масштабировать, поворачивать, достаточно гибко. Ну и эмодзи тоже туда завезли, также их можно масштабировать, если вам нравится то, как эмодзи выглядит в Android. Еще одна фишка, которая есть в iOS, но она очень неудобная. В iPhone вы можете сместить экран низ для того чтобы что-то нажать, до чего-то дотянуться легко. И после этого экран снова убегает вверх. В андроиде догадались не возвращать экран на место, и вы можете пользоваться сколько угодно андроидом именно в таком режиме, с половиной экрана, которая опустилась вниз. Когда вам это перестанет быть нужно, просто перемещайте все обратно. Еще одно прекрасное нововведение – это возможность делиться паролем от Wi-Fi. Раньше вы просто показывали QR-код в Android 11, например, а сейчас можно отослать человеку этот QR-код, и он автоматически распознается на уровне системы. Давно пора. Еще из нововведений система сама определяет, каким приложением постоянно вам вибрировать и подавать звоночки, То есть, если какое-то приложение задалбывает вас, то оно может выключить звук у постоянно появляющихся уведомлений. Ну и последнее – это безопасность. Помните, в iOS появились маленькие точечки, что у вас работает камера или микрофон? В андроиде постарались это сделать более понятным, не в виде точек. Плюс, если вас беспокоит появление этих пентаграммок, чего это меня там слушает, то вы можете просто нажать и отключить доступ к микрофону или камере. Вот это мое почтение. Было бы еще прикольно, если бы доступ не отрубался, а посылался, например, что-то фальшивое. Можно было бы выбрать аудиофайл или видеофайл и посылать это на камеру и микрофон. Или просто тишину посылать и туда и сюда. То есть на видеокамеру посылалось изображение черного квадрата Малевича. Ну или прямоугольника. Сейчас смартфоны такие вытянутые. Но еще для безопасности вы можете включить все ваши NFC платежи, работающими только при полностью разблокированном смартфоне. Продождать вот этого всего вам либо на пикселях, либо на смартфонах к концу 2021 года, если, конечно, OnePlus раньше не подсветятся. Но вы поняли, подписывайтесь на наш твиттер, IT2 подчеркивания тренд. Находите нас в ютюбе, я сейчас как раз выкладываю видео про Xiaomi Mi 11 Ultra. Переозвучил у Маркиса Браунли, а то он по-русски не очень-то говорит. Обязательно зайдите в iTunes, чтобы поставить нам нужное количество звездочек и написать интересный комментарий. Обязательно прочитаем и учтем его. Еще, конечно же, для комментариев есть vk.com, кастбокс, ну и где-нибудь еще увидимся. Всем счастливо, плодотворные недели.